0: ¿Ya tienes tu cafecito? ¿No? Pues corre, corre, ten a mano tu bebida favorita y prepárate porque está a punto de comenzar un nuevo episodio de Voces por Nosotras, tu podcast feminista de confianza. Un espacio seguro donde podrás expresar tus opiniones ya que no se tolera ninguna falta de respeto. Un lugar para aprender juntas acerca del feminismo, de los feminismos. Y para que estemos todavía mejor acompañadas, Serán nuestras invitadas quienes expongan los interesantes temas que estoy segura te van a encantar. ¿Te unes? Voces por nosotras es tu espacio. Es nuestro espacio. Así que, ¡comenzamos! Hola, buenas y bienvenidas a un nuevo episodio, a este primer episodio de la segunda temporada y estoy muy muy emocionada con la primera invitada de esta segunda temporada porque tenemos muchísimas cosas en común, ya vamos a escuchar en esta, en esta plática así que antes de nada Ale, te doy, te agradezco mucho que estés aquí te doy una calurosa bienvenida por platicar aquí con nosotras un ratito
1: Gracias a ti Decir, es un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy, compartiendo este espacio
0: Pues vamos a presentarte por si hay alguien que no te conoce Ale, nuestra invitada es Alejandra Serna Tamaulipeca de nacimiento y adoptada por tierras regias desde hace 13 años. Estudió la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León e hizo la especialidad de radiología por parte de la Universidad de Monterrey. Actualmente también está trabajando como radióloga en Monterrey y es la creadora del podcast Mujeres como tú, un espacio que nace para platicar y conocer a mujeres que están cambiando la sociedad a través de sus ideas y proyectos. Así que bienvenida nuevamente y con esta presentación ahí vamos centrando un poquito de hablar sobre las mujeres en la medicina y sobre todo este gran proceso de aprendizaje que, que tiene un podcast. Así que, si quieres, te dejo tu turno para presentarte un poquito mejor y que nos
1: cuentes quién eres, quién es Alejandra. Súper bien, hola, pues a todas las personas que escuchan, gracias por estar aquí, siempre me da mucho gusto que se creen estos espacios para conectar y para conocer historias, entonces para mí, pues es un honor porque, pues oficialmente es la primera vez que me invitan como, pues sí, como invitada a un podcast, Ajá. ¿no? Entonces, pues es muy padre estar del otro lado también y poder compartir un poco de mí que, aunque trato de hacerlo como en cada episodio un poco, un poquito, un paso a la vez, ahora sí, me da mucho gusto poder estar aquí, pues bueno, como ya bien dice la, la introducción, pues yo estudié medicina, soy radióloga también, Pero existe esta otra parte de mí que a la que le gusta crear, a la que le gusta conocer y la que es curiosa y la que siempre está aprendiendo y siempre está viendo qué es lo que sigue y a dónde vamos y cómo crecemos y para dónde vamos, ¿no? Entonces. Como que estos últimos dos años más o menos han sido este proceso donde como esta evolución o este crecimiento en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Ha duplicado, triplicado su velocidad. Entonces, muy padre porque, pues si yo veo hacia atrás, a, desde cuando empecé este proceso de, de salir un poco más de mi caparazón y volver a crear, porque con la carrera, la carrera de medicina pues es tan absorbente, pues demanda mucho tiempo y demanda tu atención y demanda que toda, toda tu concentración pues esté prácticamente en eso, ¿no? Y la residencia pues ni se diga más si es a lo que te vas a dedicar toda tu vida no entonces ya como que conforme se estaba acercando la recta final mi otro lado fue que, oye, ya dame algo más, o sea, ya, ya, por favor. O sea, siempre, siempre he sido persona de ir a museos, de ir al teatro, de ballet, de, o sea, muy, muy, muy creativa. Me encanta tomar fotos, me encanta pintar, o sea, toda esa parte de mi vida había estado como en una salita de espera y entonces ahorita fue así como un, una necesidad de, de estar creando y de compartir y, y de, y de como regresarle este espacio, ¿no? Entonces... Es muy padre porque ahorita que ya tengo la oportunidad de, pues, de que ya tengo como una rutina más establecida y, pues, horario fijo para empezar, ya puedo como darle otra vez ese espacio a, pues, a esta parte de mí que había estado como, pues, en espera un rato. Y, pues, a raíz de eso y a raíz también de, de poder tener un acercamiento con, con el feminismo y de, en este en estos últimos años también es estar conociendo a más mujeres, pues fue como fue surgiendo esto del proyecto, ¿no? Que ahorita platicaremos un poco más adelante y, y pues es eso, es como, como las dos partes de mí que finalmente se unieron y, y pues aquí estamos. Ay,
0: fíjate que todo lo que estás contando me siento también bastante identificada con eso, porque tú, tú dices, tú estudiaste medicina, yo no ejerzo, pero soy licenciada en físicas. Creo que las dos carreras también como que dejan un poco de lado todo ese lado creativo y es como súper cuadriculado todo de estudio y esto es uno más uno son dos y siempre va a ser así ¿no? y como que te metes ahí en el bucle y dices no pero yo tengo también otro lado que está chido todo esto pero necesito como dejar volar un poquito todo eso entonces, sí que, como que digo, en esa parte también como que me he sentido de bien identificada. Y, y bueno, para conocerte un poquito mejor, vamos a los inicios, ahí ahorita luego regresamos al tema del podcast. ¿Por qué medicina? Te quería preguntar. ¿Por qué medicina y por qué te especializaste después en, en radiología?
1: Sí, fíjate que mi papá, ahí en Reynosa, tenemos laboratorios de análisis clínicos. Entonces, desde chiquititas, como empezó, obviamente no tuvo su local desde un inicio, empezó trabajando en hospitales. Entonces, pues, era fines de semana, o sea, estaban de lleno mis papás en, en el laboratorio, mi mamá en la parte administrativa, mi papá, pues, como químico. Y entonces, a veces era, pues, sábados, domingos, a veces si estábamos en la calle, o sea, vaya, salíamos entre semana y había una urgencia, pues, t- mi papá tenía que ir al hospital, ¿no? Entonces, era acompañarlo, estar con ellos, ver cómo procesaban muestras, incluso ayudar en algunos momentos, ya que estábamos más grandes, ¿no? A, a ver los procesos y esto y como siempre estuvimos muy en contacto con esa parte de hecho mi hermana es química pero yo me fui un poquito por el otro lado Agarré medicina porque siempre también he tenido como esta necesidad de ayudar, ¿no? De ayudar, de servir a mi comunidad. Y como esto fue algo que pues vi toda mi vida, dije, pues por aquí puede ser. O sea, esto, esto me gusta, esto me mantiene activa, esto pues es ayudar todo el tiempo. Requiere mucho esfuerzo, sí, pero al final cuando ve los resultados pues es algo súper bonito, ¿no? Y la radiología terminó siendo algo, algo que quedó perfecto conmigo, porque como te comentaba, yo soy una persona muy creativa, me gustan mucho las imágenes en general, las pinturas, o sea, soy observadora, entonces, pues la radiología se dedica a eso, o sea, se dedica a ver adentro de las personas, y aparte, yo tampoco quería como encasillarme en una sola rama, por ejemplo, eh, pues el cardiólogo, ¿no? O sea, que nada más se dedica a ver asuntos de, pues del corazón, de la circulación, etcétera, y ya. O sea, yo quería, como quiera, seguir viendo de todo, pero de una manera que, pues, se acostó, como que, pues, fuera conmigo, ¿no? Entonces, la radiología me permite hacer eso. Veo absolutamente de todo, desde bebecitos hasta personas mayores, de traumatología, neuro o sea, de, de gastro, de todo, ¿no? De todo lo que, lo que se puede y lo que me llega. Entonces, pues también es un como reto constante de, bueno, ahora me voy a sentar y pues qué nos va a tocar ver hoy, ¿no? Entonces es muy bonito porque, porque pues es mi ojo al fin de cuentas, ¿no? El que, el que ayuda a dar el diagnóstico y dices, pues pues qué fregón, o sea, qué fregón poder ayudar de esta manera a, a un paciente.
0: Me encanta oír a una mujer como hablando con, con tanta pasión y con tanta alegría de, de, del trabajo, de su profesión, está bien chido.
1: Sí, es es una profesión muy, muy bonita. Cansada, sí, claro, pero la satisfacción que te queda y, y ver tú también tu progreso, porque lo podemos medir, que pues cada día es como compararte con el día anterior o ver cómo le fue al paciente dependiendo de lo que tú dijiste porque literal es dependiendo de lo que tú dijiste con claro lo que su clínico está viendo pero es muy importante la labor que nosotros tenemos entonces para mí es un honor llegar todos los días y, y pues hacer lo que hago, ¿no?
0: Diciendo un poco sobre justo antes mencionabas que como que hace un par de años también como que conociste a más mujeres y empezaste a conocer un poquito más acerca de del feminismo y esto que se dice ¿no? de ponerse las lentes violetas entonces de, de ser tu perspectiva como mujer en la medicina? ¿Has vivido situaciones de diferencia con tus compañeros varones tanto en, en la universidad como, como en el ejercicio médico por, por tu género, por el hecho de, de ser mujer?
1: Yo creo que el ejemplo más clásico y no conozco a una sola mujer a la que no le haya pasado esto es que es el momento en el que tú estás enfrente a un paciente, sea hombre o mujer, pero si, hay, si al lado de ti hay un hombre, no importa si tiene mayor jerarquía o menor jerarquía o sea, en cuanto a años, rango de residencia etcétera, él siempre va a ser el doctor y tú vas a ser o la señorita, o la muchacha o la enfermera, o la asistente o a veces ni estás, ¿no? O sea, aunque estés ahí parada y hagas preguntas con el que se dirigen automáticamente es con el hombre, ¿no? Entonces lo al principio, por supuesto, pues era muy cansado, muy muy cansado entonces digo, a ver, bueno, aquí hay de dos una, o me mantengo en el fondo, o sea, y digo, pues adelante que lo haga no pasa nada o digo ¿sabes qué? sin ser agresiva ni mucho menos es un lo primero que siempre hago al entrar con los pacientes es un yo soy la doctora Alejandra Serna ¿cómo está? buenas tardes buenos días X ¿no? pero sí dejarle muy claro cuál es mi posición porque, porque así el paciente ya se programa y entiende, ¿no? Y de repente sí se les olvida y es señorita es de que, ah, sí, luego ya estamos platicando y dice que, no, sí, doctora, ¿no? O sea, como que uh-huh. lo, lo recuerdas ahí en ocasiones cua, cada que puedes, porque sí es importante hacer, o sea, sí es importante que sepan, que sepan que, claro. tu, que tu labor tiene un peso y que, pues, no nada más estás ahí por algo y que todo de, detrás hay un esfuerzo, etcétera, ¿no? Esa es así como que la más, más común. Y en, en cuanto a algún otro como tipo de, de preferencias sobre una u otra persona, en lo personal no, la verdad es que el trato que recibí durante la carrera y dun, durante la residencia, o sea, fue bastante bueno, pero pues sí siempre escuchas las, las clásicas historias, ¿no? Tanto de acoso o de preferencias por ser mujer o de maltrato por ser mujer, o sea, dependiendo de las especialidades en las que estés. Entonces, escuchas las historias y ya de repente te enteras que fulanita, que una chava renunció a su residencia porque ya no aguantó la presión, o el trato, etcétera. Entonces, dices, híjole, o sea, pues, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer yo desde mi postura para que esto ya no pase? Bueno, yo que trabajo en un hospital donde tengo residentes, hombres y mujeres, es un bueno pues al residente que tenga, o sea, de entrada se trata por igual, o sea, para empezar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nadie tiene preferencia sobre nadie por su género, o sea, todos tenemos el mismo valor y todos nos ganamos el estar ahí, ¿no? De entrada es eso y minimizar totalmente esta cultura del machismo o los chistes de que, pues sí, el clásico chiste así misógino que en el entorno de trabajo, o sea, se sabe que, Ahorita ya están cambiando los números, pero antes la gran mayoría de los médicos pues eran hombres, ¿no? Entonces de repente, y si sí, pasa, te encuentras en un cuarto donde tú eres la única mujer y hay 10 hombres alrededor, ¿no? Y entonces, bueno, ok, ¿cómo no me sumo a esta conversación, no? Entonces es todo ese tipo de cambios que he tratado de estar haciendo de, bueno, pues no me sumo a esta conversación. O ¿no? si me preguntan que si este chiste me hizo que medio risa, pues digo, ¿sabes qué? Pues no. O es un, oigan, pues si ustedes no tienen mamás, hermanas, o sea, como esas pequeñas reflexiones, siempre con respeto, ¿no? Pero si es a la invitación de... Pues es que si fuera en caso de alguien que ustedes quisieran o de su familia, pues no les gustaría que se estuviera teniendo esta conversación, ¿no? Entonces, pues yo creo que así como en resumidas cuentas, tanto desde la carrera como la residencia, como ahora que ya soy externa, ha sido generar como esos cambios y esas pequeñas como, pues sí, cambios de, en la conciencia, ¿no? Un poco de, oye, pues yo no estoy de acuerdo. Oye, ¿mejor que te parece si en lugar de decir esto, hacemos esto o, ¿sabes? O sea, sí, sí he tenido que entender que no puedo quedarme callada que tengo que darme mi lugar porque yo me lo gané y que tengo que evitar que este tipo de, pues no injusticias, pero sí, pues, sí diferencias pues sigan sucediendo, ¿no?
0: Sí, creo que eso que eso último que mencionas también es bien importante, no solo en el ámbito de la medicina, porque en, en todos los ámbitos, porque en general eh, así como medicina u otro tipo de profesiones siempre ha sido un área dominada por hombres y las mujeres, como que no llevamos tantos años entrando en este tipo de ramas y pues está pues toda la estructura marcada para que sean ellos, ellos, ellos. Entonces pues sí, el dar, dar tu lugar De ok, estoy aquí, estoy aquí, me lo he ganado y me lo merezco, y soy igual de válida que tú
1: entonces nada de chistes y nada de, de nada. Uh-huh, exactamente y de hecho justamente hace poquito en octubre grabé un episodio con unas amigas que, que también son doctoras ¿no? y precisamente hablamos de eso y la metáfora que se daba esto es un bueno que okay, yo ya tengo mi lugar en la mesa, ya traje mi silla, ya estoy aquí y no solamente voy a permanecer aquí sino que también voy a abrir el camino y voy a poner más asientos para que mujeres como yo que quieren estudiar medicina y que quieren en un futuro estar en puestos de dirección como tal o jefaturas o no de salud porque también eso es otro, otro tema totalmente diferente. Pues estén ahí y lleguen, ¿no?
0: Sí, justo esa es una pregunta que te quería hacer, como algún consejo así que tú pudieras dar como a mujeres que están pues recién empezando en la universidad para estudiando medicina, o niñas, o incluso futuras generaciones, porque tú y yo más o menos somos ahí de la, de la misma edad, pero como para, para las futuras mujeres médicas, ¿algún consejo para, para que tengan su lugar y para que sea más sencillo para ellas ejercer su, su trabajo?
1: En, así como a grandes rasgos serían cuatro cosas, ¿no? O sea, uno es un... Tu voz tiene un peso y tiene que hacerse escuchar, o sea, porque luego creemos que que si nos quedamos calladas nos vamos a evitar problemas y realmente pues a veces nuestra opinión puede hacer la diferencia, ¿no? Y, y eso es algo que tenemos que entender en la medicina y en todos lados, ¿eh? O sea, nuestra opinión es valiosísima y tiene peso y es poderosa, entonces si tienes algo que decir dilo, eso es así como que lo esencial. También es importante no compararte con el progreso de los demás, no compararte con la capacidad de los demás. O sea, hay personas que son genios y genias natos, ¿no? Y se sientan media hora a estudiar y ya están listos. Y tú a lo mejor te tienes que sentar tres horas o tres días, o sea, y está bien. Entonces, no compararte con el progreso de otras personas creo que también es muy importante. Hacer que tu trabajo, dejar que tu trabajo hable por ti. Creo que eso también es muy bueno y es algo que me ha funcionado a mí, eh, bueno, o al menos de lo que he estado viendo, ¿no? O sea, tu productividad, tu trabajo, la manera en la que tratas a los pacientes, la manera en la que tú te desenvuelves, eso dice muchísimo más que, que cualquier otra cosa, ¿no? Y por último, también darte tiempo para ti. O sea, sí creo que aunque sabemos que son carreras muy demandantes, no dejes que esa parte de ti, como yo lo comentaba al inicio, ¿no? que, que, que tuve que dejar varias cosas, es complicado, pero creo que a la larga si nos organizamos, sí podemos como conservar esa, esa parte de nosotros y darle como su espacio de vez en cuando, no una vez a la semana, etcétera, como ustedes quieran. Pero sí creo que también esa, esa parte de, de meterte a la ecuación y no solamente concentrarte en la carrera, en el estudio, o sea, así como estar de que con ese régimen tan intenso, o sea, creo que es importante tener como este espacio para lo recreativo también.
0: Creo que estos tips que estás dando me los voy a apuntar yo también para aplicármelo en muchos ámbitos, porque no solo para las futuras médicas, sino funciona para cualquier persona, para cualquier profesión y para cualquier edad. Exacto, exacto. Y ya la, la última pregunta que te quiero hacer en, relacionado con el ámbito como médica, sino más a nivel de, de paciente, con tus compañeros, colegas, varones. ¿Has visto, has tenido que presenciar alguna actitud diferente contra alguna paciente mujer por el hecho de, de que ser mujer por parte de un compañero hombre, ya sea pues sexualizar a la mujer, infanticilizar, que en muchas, en muchas ocasiones también se hace, ¿alguna actitud así?
1: Fíjate que en lo personal no. La verdad es que mis compañeros este, en, durante la residencia, mis maestros, o sea, sí han sido muy respetuosos en este aspecto, o sea, en cuanto a saber ver al paciente como pues, como lo que es, ¿no? Un paciente que, pues, bien, de entrada viene por nosotros, con nosotros porque se sienten mal, o sea, algo les duele, algo les molesta, entonces, algo que a mí también me gusta mucho, mucho enfatizar es que pues puede ser mi mamá, puede ser mi hermana, puede ser mi abuelita, mi papá, o sea, mi novio, ¿sabes? Entonces, no me gustaría que, que absolutamente nadie, eh, porque tiene ciertas características o un género este, que no es igual al tuyo recibiera tratos diferentes, no, pero en, en, mi, en mi experiencia en lo personal, no o sea, mis, mis compañeros siempre estuvieron muy al margen en eso y y la verdad es que lo aprecio mucho porque al final de cuentas pues también habla de ellos como personas, ¿no?
0: Más que nada yo te hacía esta pregunta porque igual va a sonar un poco medio tópico también lo que te voy a decir, pero mi referencia de hospitales y de tratos médicos viene con anatomía de Grey. Y justo cuando, cuando yo estaba estudiando también, pues de, de compañeros de, de la prepa y así que estaban estudiando medicina ya cuando empezaron a hacer la residencia y todo, decían, es que en nuestra Hospitales igual que en anatomía de Grey, no sé qué.
1: Sí, no, en, mi ca- en, en mi caso, en mi caso no se pareció nada Grey's Anatomy, nada, nada. <risa> Ay, bueno,
0: y, y bueno, vamos un poquito más allá ahorita que nos hemos centrado también en el ámbito de mujeres, ahí vamos al otro tema que tenemos aquí para hacer plática, que estamos ahorita en el podcast Voces por Nosotras, pero vamos a hablar del podcast Mujeres como tú, que mencionaste al principio un poco, pero a ver si nos quieres compartir un poquito más cómo nació exactamente la idea en concreto de, del podcast, no ya es tanto la idea creativa y de, desde que te vino como esa idea principal hasta ponerla sobre papel o como sea, cómo ha sido todo el proceso. ¿Y qué es también exactamente Mujeres como tú?
1: Sí, claro. Fíjate que todo esto surge a raíz de que también, o sea, de verdad, siento que todo este proceso empezó justo hace dos años. Porque hace dos años, en mayo, junio, me toca viajar, me toca hacer una estancia en Georgia dos meses por parte de la residencia. Entonces tenía ya muchos años, a pesar de que tengo 13 años viviendo fuera de casa. Me voy a habían pasado toda esa cantidad de tiempo en la que realmente yo no había estado como sola, Alejandra, con sus pensamientos en un lugar totalmente desconocido, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Aparte a, a par, a de que reconecté muchísimo con todo este lado creativo que ya te platiqué, también empecé a escuchar muchos podcasts, porque tenía mucho tiempo. Entonces, y a leer y etcétera, ¿no? Entonces, empecé a escuchar podcasts, como por ejemplo los clásicos, ¿no? De que se regalan dudas y acá en Monterrey hay uno muy famoso que se llama Dementes y este formato como de conocer a personas pues muy grandes, muy famosas que, que pues están haciendo grandes proyectos, etcétera, ¿no? Y dije, ah, esta para el concepto. A mí desde siempre, desde chiquitita me ha encantado platicar, me ha encantado conocer gente, soy súper amiguera, o sea, soy esa clásica persona que a donde llegue va a conocer a alguien y va a salir con una amiga o con un amigo nuevo, ¿no? Porque así, así soy desde siempre, entonces, regreso de la rotación en agosto, voy a la Ciudad de México también otro mes a otra rotación, vuelvo a tener como este momento de introspección y también ahí caminé muchísimo más, conocí muchísimo más, abrí mi mente muchísimo más y dije, híjole, creo que tengo que hacer algo con todas estas experiencias que estoy acumulando. Pero no fue hasta marzo que fui a la marcha del de, 8 de marzo aquí en Monterrey. Como ninguna de mis amigas iba a ir, o sea, de mis amigas de toda la vida o cercanas sí. iba a ir, Dije, bueno, pues es que yo sí quiero ir. Entonces, hay una revista acá en Monterrey que se llama Noise Magazine, que es una revista muy padre, que de hecho también es de una chava de Reynosa. Y ya la conocía, o sea, ya sabía quién era, etcétera. Dije, dijeron que iba a ser así como que centro de reunión ahí en Noise, ¿no? Dije, ah, pues voy a ir. O sea, de ahí voy y ya me voy con ellas, pues vamos a ser puras mujeres, va a ser un lugar seguro, ¿no? Entonces llego a este lugar y veo a tantas mujeres creativas de diferentes ramas tan padres y platicando y todas como que en el mismo canal. Y yo no conocía absolutamente a nadie, o sea, nada más a, a, a Cassandra y, y de hola, y y porque sabemos que somos de Reynosa y se acabó, ¿no? de que en conversaciones y así, ¿no? Pero de las como 20 personas que estábamos ahí, yo no conocía absolutamente a nadie, ¿no? Entonces empiezo a escuchar las historias y empiezo a verlas y empiezo a pues a expandir muchísimo más mi mente, decir, oye, wow que todas estas mujeres están aquí, o sea, aquí, aquí en mi ciudad, que yo no tenía ni idea de que existían, y luego ya después de eso, regreso a mi casa, eufórica, ¿no?, de, de lo que se vivió ese día en la marcha, que fue algo maravilloso, donde pues había, no sé, o sea, no sé cuántas mujeres éramos, o sea, eh, eh, miles y cientos de miles de mujeres, ¿no?, entonces yo regreso así eufórica e increíble y diciendo es que yo tengo que hacer un proyecto enfocado a mujeres, ¿no? Enfocando a mujeres haciendo cosas. ¿Qué? No sé. Y luego llega la pandemia. Ay, sí. Cuando yo ya era de que, bueno, ya voy a ver qué hago, ya voy a salir. Y pues no, eso no, no vas a salir, te vas a quedar en tu casa. Entonces dije, bueno, ok, yo quiero hacer este proyecto. En ese entonces tenía mucho tiempo libre porque por la misma contingencia estábamos yendo al hospital un día sí, un día no. Entonces, me enrolé en una clase de Kundalini. Me metí a un grupo de, kund- de meditación de Kundalini, también de puras mujeres alrededor del mundo, casi todas en Latinoamérica eh, y en Estados Unidos, etcétera. Y también conocí muchísimas historias de mujeres bien diversas y dije, es que yo tengo que hacer algo con esto. Y dije, bueno, ok, pues voy a hacer un podcast. ¿Un podcast de qué? Pues de mujeres... Pero no las mujeres famosas que ya tienen 20 podcasts y que tienen un millón de seguidores o las clásicas influencers. No, no, no. O sea, yo quiero de mujeres que estén aquí, que estén a mi lado, que sean mis vecinas, que sean mis amigas, mi hermana, mi mamá. O sea, estas mujeres fregonas de las que me he rodeado toda la vida y que tienen tanto que contar y que han hecho tantas cosas tan padres y que la gente no sabe. Y que la gente no sabe, no sabe que están aquí, no saben qué están haciendo y no saben todo lo que han luchado, etcétera. ¿no? Entonces dije, ok, voy a hacer eso. Voy a hacer un podcast donde entreviste a mis amigas, a conocidas, a amigas de mis amigas, a gente que he seguido en Instagram, pero que nunca le he hablado, pero que me encanta su trabajo. Entonces, para ir platicando con ellas y pues ver de dónde vienen, ver por qué surgen sus proyectos, ver cuál es su misión, qué han hecho, qué han aprendido de todo lo que están haciendo, ¿no? Y a través de ellas, pues yo también aprender. Entonces, así surge prácticamente el podcast, ¿no? De, De mí estar pensando y pensando y pensando de... Pues he conocido y, y he, toda mi vida he sido muy afortunada de rodearme de mujeres pero fregoncísimas. Y digo, pues bueno, esto es como un tributo, ¿no? A todas estas mujeres de mi vida y a las que he ido conociendo. De, pues aquí está, o sea, este es su espacio y, y pues van ustedes, ¿no? Que las conozcan ahora ustedes. Ah, qué chido, sí.
0: Y como dices, ¿no? De mujeres como mi hermana, como mi mamá. Es, ya ahí el nombre, me imagino, también, ¿no? De mujeres como
1: tú. Pues todas somos a final de cuentas, pues eso, ¿no? O sea... Pues mujeres que están todos los días viendo cómo ser mejores, cómo cambiar, cómo ayudar a la humanidad, cómo crecer, cómo ayudar a sus familias, etcétera. Entonces, cada quien con su misión, pero con, pues sí, con una misma finalidad, ¿no? Entonces, pues ahí es donde todas, y luego es eso que también digo mucho y que que coincidimos todas en este punto de que pues al final no somos tan diferentes y todas pasamos por los mismos procesos y todas hemos tenido las mismas ideas, los mismos miedos, las mismas dudas, desde la rama en la que tú quieras, entonces eso está muy padre.
0: Sí, de hecho encima ahorita que dices eso, justo mi, mi podcast, este podcast Voces por Nosotras, también inició a través de la pandemia. Me pasé como un montón de días sin salir de la cama, sin de no sé qué hacer con mi vida. Y lo único que me animaba un poco era meterme como en cursos o en sobre todo relacionado con el feminismo y cosas así de, de mujeres platicando sobre algo, porque de todas aprendí algo, como dices, ¿no? Y, y también, pues, de ahí, de ahí nació la idea, es como, esto me motiva un chingo, de, o sea, y siempre me ha gustado un montón la, la comunicación, todo lo que tiene que ver con el periodismo, por así decirlo, de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí yo también me lancé también ahí en medio de una pandemia mundial.
1: <risa> y está muy padre porque pues todos estaban en su casa. Entonces les escribía y era de que, pues sí, o sea, sí participo, sí, sí quiero, sí estoy de acuerdo. Entonces, pues ya para cuando acordé, pues ya tenía los 21 episodios que es lo que dura la primera temporada. Entonces, pues la, la y aparte la respuesta ha sido muy padre precisamente porque, porque pues no son las típicas personas en comillas que esperarías en un podcast, ¿no? Y a la hora de que las escuchas, y cuentan su historia, dices, oye, pues yo también he estado ahí, ¿no? Creo que eso también es algo de lo que más, más me gusta de, de haber hecho, de haberme animado a hacer este proyecto.
0: sino que durante todo el proceso has tenido como un montón de, de aprendizajes bueno, como a nivel técnico, que es como, sí, desde cero, ¿no? Y a nivel personal de, de las mujeres con las que has tenido el chance de, de platicar y compartir experiencias un ratito. Algo que te gustaría mencionar de como los aprendizajes más topo que más te han llegado como al
1: corazoncito. Bueno, mira, de entrada, de entrada me sorprendí mucho porque la verdad lo dudé bastante. O sea, dudé mucho hacer este proyecto pero un amigo mío que también tiene un podcast me invitó, porque fue cuando empezó pues, todo lo de la pandemia, ¿no? Entonces la gente estaba, pues como, seguimos realmente, ¿no? O sea, sí. asustada este, con la incertidumbre, etcétera. Entonces me dijo, oye, ¿sabes qué? Porque en ese momento como que yo me agarré compartiendo, todavía no empezaba el podcast ni nada, ¿no? Eh, me agarré compartiendo demasiada información de, de lo de COVID y me dijo, oye, ¿sabes qué? Estaría padre grabar un episodio contigo de esto. Y le dije, uh-huh. bueno, ok, va. Entonces me invitó a su podcast, y ya yo así de que sin deberla ni temerla ni nada, ya estaba sentada grabando y dije, oye, pues no está tan mal. O sea, no. pensé que se me iba a dificultar un poco más porque realmente no sabes. O sea, no, no, aunque es una conversación con tu amigo, dices, pues sí, es una conversación con mi amigo, pero pues lo van, a, lo van a escuchar al menos cientos de personas, ¿no? Salgo de grabar ese episodio y dije, oye, pues yo creo que sí puedo. Y como, como quieras, soy medio perfeccionista. Dije, bueno, pero no me voy a aventar nomás más así. Entonces, empecé a buscar cursos online y encontré uno de una universidad australiana que duraba dos semanas, pero era gratis. Entonces, me metí, hice todo el curso y luego después de ahí dije, bueno, ¿qué? Voy a buscar otro para editar porque pues yo no tenía ni idea de cómo editar. Y mi novio me estuvo viendo y me dijo, es que si sí lo quieres hacer. Le digo, sí, sí lo quiero hacer. Y me dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a comprar el micrófono. O sea, te voy a comprar el micrófono para que ya lo tengas, ¿no? Entonces, pues aquí está. Este y en cuanto llegó el micrófono dije, híjole, pues ya lo tengo o sea, <risa> lo tengo que usar ¿no? entonces me metí a un curso más, donde también ya profundizó un poco más en toda esta la edición, que yo no tenía ni idea de qué hacer, o cómo se hacía, o cómo tener un host de, para el podcast cómo subir el episodio, cómo te lo iban a dar de alta en las plataformas, o sea, yo no tenía idea, absolutamente nada, ¿no? pero pues aquí estamos, o sea, definitivamente todo se puede, entonces eh, y de hecho mi novio estaba muy sorprendido porque él me había dicho, pues yo te ayudo con todo eso, ¿no? Y al final de cuentas, ya para cuando él acordó, yo ya estaba de que, ya estoy subiendo el primer episodio, tipo. <risas> Entonces el aprendizaje de ese lado ha sido muy padre y pues de las invitadas, ¿qué te digo? O sea, cada episodio que hago, cada persona que conozco con la que platico, pues tiene algo, o sea, algo me deja, algo de, o sea, algo aprendo. Y luego estoy, todas las, como toda la semana me dedico a compartir el contenido de, de lo que esta sí, persona sí. compartió. Es sí. muy padre porque, por ejemplo, cuando tuve a, justamente a, a, a Verania, a Echaide, que es física, eh, fue semana de mujeres STEM, ¿no? Entonces sí. me puse a buscar biografías de mujeres en STEM, en Latinoamérica, en México, porque quería que fuera de este lado del continente, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y más, más acá, para, o sea, para México, Amer, este, Latinoamérica, Sudamérica, ¿no? Entonces, me puse a buscar las biografías y ahí me tienes de aquí escribiendo, poniendo toda la información. Ahora que grabé con las del cáncer de mama, con, con la Cruz Rosa, o sea, aprender de toda su labor, de todo lo que hacen. Platiqué con una funcionaria pública también, de, o sea, vaya, de todas hay algo que aprender, es increíble. Y también una persona que me ha sorprendido mucho y que tengo que mencionar aquí es a Marian. Marian es la chava que está detrás de la imagen del podcast. Porque también dije, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer bien. Y sí, sí, ya me gusta mucho la creatividad y la artisteada, pero yo no soy diseñadora. Entonces, le habla esta chava, que es prima de una muy amiga mía, y la verdad es que, o sea, me sorprende demasiado cómo yo le digo, mira, quiero esto, y le doy tres cosas, ¿no? Y ya ella me manda de que proyectado perfecto de que yo, lo que yo vi en mi cabeza, ¿no? Entonces, su creatividad y su manera de resolver y su manera de siempre estar innovando también es algo que pues me tiene súper sorprendida, ¿no? O sea, y cómo ella también ha ido cambiando conforme vamos avanzando en el proyecto, ¿no? O sea, porque pues ella también se involucra mucho o a veces le digo, ¿sabes qué? Tú escoges la frase que vamos a subir o ¿sabes uh-huh. qué? Vamos a hacer, no sé, 10 cosas por las que estoy agradecida. Bueno, tú ponlas. O sea, la, me gusta involucrarla porque también, pues, es un proyecto no nada más mío, o sea, es un proyecto, pues, de absolutamente todas las personas que están ahí, ¿no? Entonces, como esa, esa también capacidad de, no de delegar, sino de integrar, ¿sabes? O sea, a, a mi ¿verdad? equipo de trabajo y a las personas, o sea, a la audiencia, eso es algo también que me ha dejado muchísimo. Entonces, Pues, ¿qué te digo? Estamos creciendo y estamos aprendiendo cada día más y yo estoy súper agradecida. Ahí, mira, ahí sí que tengo que decirte
0: en algo que si nos diferenciamos, que tú hiciste un montón de cursos y todo antes de de lanzarte, lo mío fue completamente al revés. Lo que yo hice, yo me abrí la cuenta de Instagram y todo con la idea de, de hacer el podcast, sin apenas habérselo contado pues a mi círculo cercano ni ni nada, ¿no? Y me puse una fecha y la publiqué. Dije, el 17 de agosto, además fue cuando inició, el 17 de agosto va a ser el primer episodio. Yo, ni idea, ni idea de cómo grabar, de cómo editar, pero, dije, pero ya como en mi mente ya es como, híjole, faltan tres semanas, igual te pones a leer algo, ¿no? De, a ver cómo funciona esto, ¿no? Y, y ahí fue, o sea, me metí a, yo no hice ningún curso como tal, pero sí que estuve pues viendo un montón de videos de edición y sobre todo aprendí mucho en el tema de, de la edición concretamente, cuando, cuando tenía que editar un, un episodio, porque a veces pues igual grababa uno y de repente pasaba una ambulancia y se escuchaba un no. montón y era como, híjole, Y ahorita cómo quito esto? ¿no? Entonces ahí me empezaba como a dar toda la vuelta. Entonces así he ido aprendiendo y todavía sigo, ¿eh? o sea, soy en nivel básico de podcast, estoy... <risa>
1: Sí, no, es, es algo es es bien chistoso porque porque justo, o sea, te, como en mi en mi caso me sacó totalmente de mi zona de confort. Entonces, por ejemplo, ahora ayer justamente tuvimos nuestra primera transmisión live en Facebook, ¿no? Y platiqué uh-huh. con dos amigas, entonces era un, oye, ¿cómo le hago para configurar Zoom, para verlo en Facebook? Y ahí me tienes también de que buscando, ¿no? De que, ¿cómo le hago? Y ya, de que, ah, o sea, realmente es sencillo, pero pues como no tienes ni idea, uh-huh. este, ya lo haces, ¿no? Y, y dices, ah, ok, ya, ya lo hice y de repente ya estábamos en Facebook, ¿no? En live, de que muy a gusto platicando las tres, pero dices, ok, son esas pequeñísimas cosas dirías, pues no tiene chiste, pero pues hay personas que no tienen ni idea de cómo hacerlo y pues bueno, yo ya lo yo ya lo hice, ¿no? Entonces dices, ok, ok, muy bien, un pasito más adelante y ahí vamos. También al principio para mí era un tema platicar sola, o sea, porque mi primer episodio fui yo sola ocho minutos y dije, ay, o sea, qué difícil <risa> es, o sea, qué difícil es estar platicando tú sola y estar escuchando tu tono de voz y decir, oye, no, te escuchas muy seria, oye, no, te escuchas muy de flojera, oye, no, ¿sabes qué? aquí no tuvo sentido lo que dijiste para nada, ¿no? Pero ya como que platicarlo con alguien más hace toda la diferencia, ¿no?
0: Sí, es mucho más fluido. Mi primer episodio también fue yo hablando sola y, o sea, no estuve leyendo el guión como tal, pero sí que me lo escribí casi palabra por palabra y me lo memoricé o algo, porque es como, si me pongo a hablar como estoy hablando contigo ahorita, eh, es como
1: un eh,
0: eh, eh, Sí, 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 sí.
1: Pa- pausas eternas ¿no?
0: <risa> ay, entonces, total total. Y, y creo que esto que estamos hablando tiene mucho que ver también con, con retos a los que te has tenido que enfrentar ¿no? aparte de estas pequeñitas cosas de ay, ¿cómo le hago para hacer el, el directo en Facebook o algo, algo como así más, más potente o bueno no sé qué calificativo usar pero algún reto como más grande al que te has tenido que, que enfrentar durante el proceso y si ha sido así
1: hiciste. Fíjate que durante este proceso todo ha fluido bastante, bastante bien, o sea, como que ha sido muy orgánico y como por lo mismo que yo desde un inicio también dije, ¿sabes qué? O sea, sí es algo súper importante, pero no es mi trabajo 100%, ¿me explico? Entonces, por eso como que me relajo, o sea, porque yo sí soy esta persona que si a mí me impones algo que a mí me gusta, me deja de gustar, ¿no? Entonces, por eso fue un, o sea, sí me tengo que poner como deadlines y sí me tengo que poner como quiera ahí mis, mis anotaciones de, oye, hoy toca hacer esto, hoy tienes que revisar esto al podcast, lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que al menos hasta el día de hoy no he tenido ningún reto, ningún inconveniente en, en, en este proceso de, del proyecto, ¿no? Como tal. Entonces, pues bueno, en, en esa parte no tengo como que mucho que agregar porque todo, todo ha fluido muy bien,
0: ¿No te ha pasado en ninguna ocasión, esto ya es más chisme que otra cosa, con alguna in, invitada o persona a la que tú ya le hayas propuesto y te hayan dicho no, pero no, de, o sea, no, no puedo porque estoy ocupada, no, sino no como de malas maneras o algo, o sea, no, no es necesario que digas nombres, obviamente, pero...
1: Fíjate que así como tal no, pero sí me, lo que sí me ha sorprendido mucho es que, por ejemplo, ya ves que pues, tú subes tu episodio y tú esperas que la persona que participa pues le, te ayude también a darle la difusión, ¿no? Ajá. Y de las personas que he invitado, porque he invitado de todo, desde conocidas, gente que no conozco, te pero vaya, que no son como famosas, entre comillas, ¿no? Que no tienen como, que no son tan conocidas en las redes sociales, mejor dicho. Uh-huh. Y ellas, los episodios de ellas, de las personas como tú, como yo, o sea... La raza, pues. Sus episodios son los que más views tienen porque ellas es como este de ¡Wow! O sea, ¡qué padre que estoy participando en esto! Yo quiero que me escuchen, lo comparten, lo comparten bastante, lo comparten sus amigas, etcétera Y a esos episodios les va súper bien. Y a las personas que ya tienen como un fan base, de entrada ni le dan difusión casi... Y digo, está bien, o sea, no pasa nada, no, ni siquiera estoy pagándoles absolutamente nada. O sea, ellas súper lindas me dieron su tiempo, me dieron su espacio, me dieron la confianza, compartieron su historia. Pero sí, esperarías como que esa parte, no sé si a ti también te haya pasado, que dices, bueno, a lo mejor con ella este episodio va a pegar increíble, porque pues tiene muchísimos seguidores y lo va a compartir y lo va a estar compartiendo. Y ahí hubo en ocasiones que pues ni siquiera el día que salió, ¿no? O sea, así de que absolutamente nada. Y dices, órale, o sea... Qué, qué curioso, ¿no? Y dices, bueno, no pasa nada, o sea, el trabajo se hizo, lo va a escuchar quien lo tenga que escuchar y, y pues yo haré lo que pueda, ¿no? Para, para, para darle la difusión como siempre al episodio, pero creo que eso es lo que más me ha sorprendido tal vez.
0: Y fíjate que, que sí que me ha pasado también, ¿eh? Pero digo, o sea, obviamente no me deben ayudar a difundirlo, o sea, es completamente obvio, entonces por ese lado intento como tomármelo yo también más relax. Pero ni en el, o sea, ni darle un like a la publicación
1: se me hace raro. Sí, 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 sí. O sea, no, 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 no es un tanto, bueno, compártelo, haz un live al respecto, no, simplemente es un, pues, apoya el trabajo que también hiciste conmigo, ¿no? Ajá. Creo que eso es lo que más me ha sorprendido.
0: Y bueno, ya vamos a cosas más amables y a pensar en dejar nuestra imaginación volar un poquito. ¿Qué planes tienes o qué te gustaría para mujeres como tú en un corto, mediano y largo plazo?
1: Híjole, pues bueno, corto plazo, ya en, ahorita ya prácticamente están los episodios de la primera temporada terminados. Entonces diciembre me lo voy a dar como para... Reorganizar ideas, ver qué es lo que sigue, hacer como este, pues sí, como la organización para la segunda temporada, ver a quienes quiero en la segunda temporada y, y quienes me dicen que sí, ¿verdad? Para irlo organizando, porque el 2021, para empezar, espero ya tengamos vacuna y podamos salir, entonces esto implicaría también un bueno que grabamos en vivo, a lo mejor la gente ya no tiene tanta disposición, etcétera, pero creo que el trabajo que se ha hecho este año ha, ha, ha sentado una buena base como para que la gente sí quiera participar entonces bueno espero de entrada pues seguir el próximo año y algo así ya dentro de como largo plazo que me encantaría si esto siguiera creciendo que espero que sí es hacer pues este foro no o sea algún foro de con las invitadas o sea como tal con pues, con mujeres como tú o sea que cuenten sus historias en vivo que pueda asistir más gente que puedan escuchar las historias que puedan conocerse entre ellas también porque algo que me ha gustado mucho de este proyecto es justo como esta red que se ha hecho entre las mismas personas que han ido participando con las que, con las que siguen de participar y viceversa ¿no? o sea las veo de repente que, que ya están colaborando incluso o que gente llega y las sigue porque las escuchó en el podcast y les pide colaboraciones en otros proyectos por ejemplo como el que escuchaste de Viva y Feminista ¿no? o sea Ilse mi amiga dije no te pases o sea que padre que a raíz de esto te escucharon te invitaron y luego a raíz de esto tú me escu- tú escuchaste me invitas, me explico, o sea estas conexiones estas redes que se han hecho también bien padres entonces quiero hacer esto pero en vivo o sea en vivo, en presencia, hacer un evento de mujeres como tú en algún momento para que todas estas maravillosas mujeres que he ido conociendo puedan convivir en presencia, o sea, en, en cuerpo presente, Haga e invitar los a más ojos. personas, exacto, e invitar a más personas a que las escuchen, a que conozcan sus historias, o sea, a que a que cuenten sus proyectos, sabes, a que todo este árbol así de comunicaciones y de relaciones que se pueda establecer, pues establezca en vivo, eso estaría increíble
0: y la verdad que sí suena, suena bien increíble, yo si haces ese foro ahí si me quieres invitar yo me uno también
1: ese es así como que mi top top de bueno, ya hiciste esto, de que ya, o sea, ya lo logré, ¿no?
0: y bueno, ya para ir cerrando un poquito, no sé si te gustaría mencionar cualquier cosa, ¿lo? siéntete libre de hablar de, de medicina del podcast o de cualquier otro tema que gustes, algo que quieras mencionar aparte a las redes sociales, donde escuchamos mujeres como tu podcast, un poquito de todo esto.
1: Ya, creo que como comentario así para cerrar sería un, bueno, muchas personas, y también me lo ha preguntado, ¿no es un, pues, cómo una radióloga terminó haciendo un podcast de mujeres, ¿no? O sea, y, y para mí siempre ha sido mucho el, el pues salir de mi zona de confort, o sea, el enfrentarme a estos retos, pero de manera padrenosa, o no, no como adversidades, sino como metas a superar, o sea, tuve, tuve la fortuna, como te digo, de estar rodeada, estoy rodeada de mujeres que, que siempre me, me impulsaron a ser mejor, mi papá ni se diga, o sea, mi papá siempre era un, no, o sea, súbete a esa bici, vamos a darle, vamos a hacer esto súbete al carro, aprende a esto, no tengas miedo, quieres dibujar, dibuja, quieres pintar, pinta, o sea, nunca, nunca tuve esa limitante de, esto no lo puedes hacer, ¿me explico? Entonces, creo que, creo que el mensaje para ahí, ya para terminar, es un, atrévanse a salir de su zona de confort, de veras, o sea, si tú eres física, si tú eres médica, o sea, tú puedes hacer un podcast de lo que quieras y vaya, no tiene que ser un podcast necesariamente. Puedes el proyecto que tú quieras. Ponte a hacer cerámica, ponte a pintar, o sea, el proyecto que tú quieras y que tú digas, híjole, es que no sé, porque pues no es lo convencional. No pasa nada, o sea, no pasa nada. Creo que el peor error que podemos cometer es no hacer algo que ya está en nuestra cabeza, me explico. O sea, cuando la idea llega y tienes la intención y te, tienes los medios para hacerlo, pues ¿por qué no hacerlo? O sea, y aquí estamos ¿no? Platicando a raíz de proyectos que surgieron como ideas en medio de una pandemia y y que dijimos, pues vamos, o sea, vamos a darle con todo y a ver qué pasa y a ver cómo nos va y a ver qué aprendemos. Y a final de cuentas también es eso, ¿no? O sea, no lo hagas por los resultados para, o la proyección que pueda tener con los demás, ¿no? O sea, yo también algo que me gusta decir es un, con que una persona conecte con el episodio, con el mensaje, con una cosita que puedan conectar y que ni siquiera me lo tienen que decir. Pero es muy padre también cuando te lo dicen de que es que esto... Me encantó. Es que conecté un chorro con esto. Es que no puedo creer que yo justo necesitaba escuchar esto. Y dices, ya la hice. O sea, qué fregón que pude ayudar a esta persona que sabrá Dios dónde está, que no tengo idea de quién es, pero se tomó unos segundos de su día para escribirme y darme las gracias. Y dices, pues está perfecto, ¿no? O sea, ¿por qué no me animé a hacer esto antes también, por ejemplo? no? Entonces, creo que, creo que es importante recordarnos que tenemos que salir de nuestra zona de confort también entender que, que no siempre tenemos el control de todas las situaciones y está bien, sobre todo en este año, ¿no? O sea, que si algo nos vino a enseñar es que la vida cambia en un ratito y que cero tenemos el control de todo. Entonces, pues mira, mejor disfrutemos el momento, aprendamos a fluir y hagamos lo que nos gusta. Creo que con eso como que me quedaría ya para el final. Y pues de las redes sociales, estamos en Instagram y estamos en Facebook como Mujeres Como tu Podcast, así todo pegado. Entonces, para que nos sigan, para que nos escuchen. Y en Spotify, pues, se llama Mujeres como tú nada más. También lo pueden encontrar ahí en Apple Podcast, en Google Podcast. Entonces, pues, ahí está.
0: Ok, pues, gracias. Con ese mensaje de salir de la zona de confort, ay, yo también me quedo. Mi, mi vida ha sido un constante de ir saliendo de la zona de confort poco a poco. Así que apoyo completamente ese último consejo y ese último mensaje que das. Igual con las redes sociales y el podcast, ahí en la descripción van a ir todas tus redes y el el enlace a Spotify directamente también para que te vayan a escuchar porque están bien chingones estos episodios.
1: Muchísimas gracias. Tu contenido también está súper, súper padre. Me encanta.
0: Y ya mí el tuyo, así que igual te agradezco que... Que hayas estado aquí platicando un ratito, que hayas comparti- compartido las, las experiencias de tu vida profesionista, oficial y la extraoficial con esto del podcast también. Y pues eso, te agradezco mucho que, que te hayas tomado el tiempo por aceptar la invitación y por tu buena disposición en todo momento.
1: No, hombre, gracias a ti. Pues aquí estamos también para, para quien quiera colaborar, escribir, etcétera. No duden, no duden ni un segundo en mandar mensaje porque... Lo que más necesitamos es conectar, entonces, pues aquí estamos con los brazos abiertos.
0: Bueno, pues entonces, para cerrar, ahí me quedo también con ese último mensaje que dijiste. Si quieren participar o en Voces por Nosotras o en Mujeres como tú, ahí me pueden escribir a mí o le pueden escribir a Ale o nos pueden escribir a las dos y podemos incluso armar algo que, que se arme por ahí. Así que con esto cerramos el primer episodio de la segunda temporada de Voces por Nosotras. Muchas gracias a ti, Ale, y a todas las mujeres que nos han estado escuchando en el episodio de hoy. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye, gracias. Gracias por formar parte de esta pequeña gran familia. Sin ti, esto no sería posible. Por eso, si todavía no lo haces, te invito a que te unas a nuestra comunidad de Instagram en voces.por.nosotras Además, si visitas la página viajacompedepasaporte.com diagonal podcast podrás suscribirte a la lista de correo para que recibas cada uno de estos episodios directamente en tu buzón. Y si te gusta Voces por Nosotras y quieres apoyar todavía un poquito más, en esta misma página viaja viajacompodepasaporte.com diagonal podcast encontrarás una liga para que puedas hacer una donación voluntaria. Voces por Nosotras es un proyecto autogestivo que no está monetizado. Por eso tu aportación es de gran valor para poder continuar con este maravilloso proyecto. Así que muchas gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio.